0: 欢迎收听小季老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们一直在聊的是有关于健康的议题。那这一个呃。在我最近看的这一本书叫《九成疾病可以治愈》，那这个作者冈本裕医生呢，我自己觉得他真的是一个很有。呃， 很有良心的一个良医 哦， 因为在书中 呢， 他一直呼吁我们要如何回 归， 就是我们的自愈力跟我们自己的免疫力。那健康 呢， 从我们自身做 起， 而不是只是依赖外外部的一个药物 哦， 或者只是依靠这个治疗的一个过程。那小佳老师想要跟大家分享一个部分 啊， 其实因为我们从小 呢， 就是有一些固定的。观念跟想法，那对我们来讲，医生都是非常权威的。所以我们在小时候成长的环境啊，就觉得如果我感冒啊，就是要打针啊，吃药，或者身体哪里不舒服，就要赶快去呃看医生。那如果医生没有开药给我们，或者是呃比如说感冒去看了这个医生没有马上好，就觉得哇，这个医生的治疗效果，这个医生其实没有很厉害。但是当他打了一针或者给我们吃了药，那我们马上好，我们就觉得这个医生是非。非常的厉害，所以从我们从小到大的一个观念，就觉得如果我生病，第一件事我就是去找医生。好、哦，那这是没有错的哦，就是其实我们身体有不舒服，我们身体发出一些讯号，我们的确是应该去找医生去确认我们身体的一个状况哦。只是呢，现在大部分的人很多都是属于慢性疾病。那我举一个非常简单的例子哦。比如说，像现在蛮多精神上面的一个疾病，包含像我们所说的躁郁症啊、忧郁啊，然后或者是精神分裂啊，这些所有的呃一些症状跟疾病哦。那我们来看看，如果是有忧郁症的状况，那有没有人在忧郁的时候？那我们先想，忧郁的情况为什么会有忧郁？那其实很多人是因为他可能在情绪上面他是没办法调整，比如说他失恋了，或者是他在呃工作上。呃，没有很得意，那甚至有一些是因为在呃考场上，在读书的时候，因为压力很大，导致于他没有办法睡觉，然后或者是情绪就变得很暴躁。那甚至有的人被霸凌以后，他就开始封闭。那封闭以后，他就开始有一些行为上很奇怪的一个部分。那我们来看看这所有的事情的导因，请问他是呃，其实呢，我们都不是因为身体有什么症，呃，有什么。生病的状态哦，这个、意思就是说，其实呢，我们这都是因为心里有一些想法，或者是有一些观念过不去哦。那所以真正的解，应该是要来解我们内心的一些状态。可是呢，当我们去看精神科医生，或者我们去看呃治疗，我们去治疗的一个部分，因为现在这样子的诊所也蛮多的。那一般人呢，都是会开药物，就是很多医生。那我们来看看所有开的这些药物哦，其实它也是对症状。去做一个治疗，比如说你睡不着，他就给你抗呃焦虑的药啊，然后接下来让你可能可以有安眠的作用啊，然后或者是呃情绪很躁动的时候，他就开给你一个，比如说像一个缓和剂啊，类似这样。所以所有的药物其实都是在抑制我们身体反映出来的症状，因为很多。呃，心有就是说很多他们，因为他们心情不好所引起的叫做自律神经失调的疾病。那如果有自律神经失调，可能就会产生心跳加速，然后或者是呃，我们自己的肠胃呢就会有便秘或者是拉肚子，因为这些肠胃都是属于自律神经嘛。那甚至是会有胸闷或者是无法睡觉这样的状况。那一般如果是自律神经失调，很多前端是因为。过大的压力，那比如说我自己就在我周围的呃家人当中有过这样子的案例，就是当时呢，他因为孩子呃在。国中的时候被霸凌，后来就没有注意到这个孩子的状况，那孩子就变成有一些躁郁的状态。那他们以为孩子是叛逆期，所以就可能打孩子打得更凶。那后来孩子开始出现很失常的状况，他们才发现，哎、欸，孩子不对劲。那其实那时候孩子已经开始有一些幻听啊，然后或者是有一些呃。就是行为上面来讲，就会可能一直哭一直哭，然后不然就是非常的躁动，可能会开始打家人这样子。那他们才发现事情有异，去找医生，结果就被诊断出精神分裂的呃视觉呃，他们叫做失觉失调的这样的一些状况。那这个妈妈为了照顾这个孩子，就一直承受很大的压力。后来这个妈妈就开始有一些症状发生。那这个症状呢，就是她也开始会有一点幻听，然后晚上是没有办法睡觉，然后。半就是有拉肚子的状况，然后会有心悸这样子的一个情况，然后不知名的一直在哭。那其实这已经是呃属于叫做自律神经失调，再加上有一点忧郁的一个状况。所以当我发现这个妈妈有这种状况的时候呢，就陪她去，除了就是说呃她去看医生以外啊，使用一些药物。但是呢，后来我们就发现有一个诊所，那这个诊所是比较呃是属于营养素。跟呃心理智智商，然后再加上他用交感神经，就是用自律神经失调去帮助这些穴道啊，用电位治疗的一个方式，所以它是一个多管齐下，并不是完全靠精神药物哦。其实精神药物它是放在最后，它其实是用营养素，比如说我们知道，像如果自律神经失调，在情绪上有一些不稳定的话，那其实用大量的 B 群也可以帮助我们的脑神经里面在调节这些情绪会比较快速，所以它有用 B。然后比如说像睡眠，他可能就是开呃所谓的褪黑激素，或者是想呃银杏这样子的一个部分，去帮助他的身体的机能，或者是钙镁低片去放松。所以这个医生，然后再加上电位的治疗，去让他的自律神经呢，去能够呃自然的缓和。所以当他透过这样子的一个呃方式去调整，那让我印象非常深刻。呃，这个诊所叫拉斐尔诊所。那其实呢，我陪同这个妈妈去做这个电位治疗之前呢，她其实是一直哭，一直哭，没有办法停止的，哦。而且前身几乎是虚脱的一个状态。所以其实那个是已经自律神经失调到很、她很焦虑，然后到呃情绪是很沮丧。可是我们做过一次的电位治疗，就是呃自律神经的电位治疗以后，哇，她的。情绪跟他的安定度就差很多。那后来经过一整个一个月的调整啊，他其实几乎完全恢复哦，就是所呃心理的压力各方面啊，就是调节到一个蛮正常的一个状态。所以这就是我说的，其实我们很多时候要去追根究底，是看我们身体的这个状态是怎么样。那一般如果他只是用精神药物，那药物只是治疗这些症状，可是他内在的那个压力点如果没有释放的话，其实他还是会一。一直产生一个身体的一个压力的状态，所以除了药物短暂控制，真正长期是应该解开内心的那个压力点哦。所以在我协助很多的案例，比如说像有有一种叫做强迫症，那我也有一次暴食症，就会一直吃东西，然后或者是呃。忧郁的这种状态啊，其实透过咨询呢，当他内在的那个点解开的时候，他其实慢慢的身体的机制、身体的这一些自律神经失调的反应就会回到正常哦。那在这本书啊，就是《九成疾病可以治愈》里面，它其实特别谈到吃药也是一种非常呃危险的药物压力哦，因为我们一直讲到压力会对我们的免疫系统、对我们的自愈力会降低嘛，那所以其实压力呢，其实药物也是一种压力。压力，那怎么说药物是一种压力呢？就是我们刚刚讲到，其实药物它就是一种毒，它我们身体不认得，所以我们的肝脏需要解毒，我们的肾脏需要排毒，所以在药物的使用上面，我们应该要有一个更谨慎的态度。而且所有的药物，我们看它都是有副作用的、哦。那这个医生呢，他就讲到说，像在药物里面产生的一些副作用啊，有一个叫做这个副作用呢。叫做所谓的史蒂芬强生症候 群， 那它是在二零一二年的时 候， 这个它是一种感冒 药， 那在二零一二年的五月 啊， 这个感冒药它夺走一百三十一条人命 哦， 在日本半年之 内， 那这个药物 呢？ 就是它会产生一个叫史蒂芬·强森的症候群，而这个症候群呢，它就引发皮肤病哦。那这个全身会长满红斑，然后呢，接下来就会恶化成一种很严重的疾病这样子。所以不只是感冒药物哦，其实很多的药物呢，它都有所谓的副作用。所以这位冈本玉医生提醒大家，他说药物本身就是以毒制毒，所以如果我们短暂使用去改善我们的症状是可以的，但是呢，吃药就很像。在转那个俄罗斯的转盘，它其实是充满风险的。如果我们长期是使用药物啊，它对我们的身体会有什么样的影响，我们是很难知道的。而且呢，这个医生他就讲到，他在求学的时候，他的教授我跟他讲，如果一位医生同时开五种药物给你啊，这就是神等级的医生。为什么呢？因为药物所有的药物都有交互作用，而当他呃，这五种药物彼此的交互作用是什么？我们不清楚的时候，其实，在身体是会产生一些隐忧，跟有它潜在的一个部分危险的、哦。那像这个医生呢，他就讲到说，哎，血压，因为我们现在一般人啊，最常服用的可能就是降血压的药。那血压之所以会升高，我们要先了解血压升高的一个原因。就像我刚刚讲到，精神疾病或情绪的疾病，其实它的原因是来自于情绪。所以，如果只靠药物，就没有办法完全解。因为他情绪的问题没有解开，他的症状还是会一直不断的发生嘛。所以其实血压升高，我们如果对血压高有一个正确的想法、正确的观念，其实就不会导致我们的恐惧跟害怕。那我们来看看为什么血压会高，其实就是因为身体要把血液均衡的送到细胞的各个角落，接下来把末端的污血回收，那身体就会这样自然的一个运作，所以这就是血压的一个功能哦。那血压呢为什么会增随着年纪增加而增高？因为一旦我们的血管变细，血压自然而然就会升高。那随着年纪的增加，我们的血管也会比较变细哦。那如果我们用降血压的药物，通常它是一种血管。扩张剂，所以它会让我们的血管扩张。那血管扩张的同时，当然血压会下降。不过它对身体会产生很多的一个作用哦，因为我们的心脏是负责要把血液打到我们的全身嘛。所以你来想想看，如果我们的血管被扩张了，那血。心脏一样要把血打到全身，因为血压它是不是这个血呢？是为了到末端去传送营养以外，也要回收这些废物，所以心脏呢，它就要更加的费力来去把这个血液送到我们全身。那如果长期呢，心脏都是处于过度工作，其实就比较容易会有心室肥大或者心肌衰竭这样的一个问题哦。所以我们常常看到很多人在使用药物，一开始他可能是吃一种药，那这个药物可能对胃会伤胃，结果又要开始吃第二。各种保护胃的药，那当它有副作用的时候，降血压的药吃太多，心脏变得没力的时候，又要吃降血呃吃心脏的药，所以就会变成说一药哦又会。变成又有一病，一药治一病，可是，一药又會引发一病。所以，这位冈本玉医生呢，其实他，他也是经常会去在他的医 clinic 就医诊所，他经常第一件做的事，你就是帮病人减药，甚至帮病人自然的去断药。那他在服务的很多安养院的义诊当中呢，他也经常看到有一些老人家就是非常有活力。那这些老人家是几乎都没有使用任何的药物，因为在书中他就有谈到，他跟一个九十几岁的。老人家哇，他神采奕奕，非常有精神，他都没有使用任何药物。可是那些相对有在使用很多药物的老人家，都是属于比较没有精神、比较没有力气哦。因为刚刚讲到，如果我们去使用降血压的药的话，那其实我们的末梢血液循环可能就会变不好，那就会导致呢，我们身体就会比较容易累，而且可能会食欲下降，比较没有精神。甚至呢，未来可能会产生一个痴呆的一个状况。那假设我们发现血压偏高，到底什么样的数字才是比较安全的？那这位冈本玉医生，因为他从医也已经将近三十年的时间，而且呢，他的 Eclinic。的诊所也看到很多很多的一个病人哦，然后甚至他也帮很多癌症啊，跟很多呃重症的一个病人去借药，然后帮助他们恢复到健康哦。那他说他的经验呢，只要高血压保持在一百八十以下。其实就不需要服用降血压的药，那他也提过血脂也是一样哦，因为血脂对我们身体，其实胆固醇对我们的身体是非常重要的，所以他讲到血脂，如果呃他有做呃在他的研究报告里面呢，很多五大民族最长寿的，他们的胆固醇都是介于两百二到两百八，反而胆固醇太低会让我们的寿命变短哦。再根据很多的那种比较长年啊比较大众的一个，呃。报告来讲看到的是这样，那他讲到说血压如果太高，我们怎么办呢？其实我们可以在就寝的时候把血把我们的脚微微的提高，好、哦，那其实这样血液就往往心脏的这个方向去输送往比较低，或者按摩我们的小腿肚，然后只要促进我们膝盖以下容易堵塞的血液循循环，它其实就可以大幅的降低血压偏高这样的一个状况，不见得要使用药物哦。然后另外呢，就是说当然也不能。马上停药。如果我们已经有在使用降血压的药物，那可能我们就是定期量血压，可能把这个使用药物的一个频率可以拉长，然后慢慢的到了一个比较正常的一个状态的时候，我们再把药物停掉。那像我自己也是在协助我公公的一个状态，我发现他有很大的一个差异哦，就是他之前呢吃了三种降血压的药，加上呃很多呃像什么便秘呀、啊，或者是各方面的药物，那其实我就会去跟公公讨论。你有没有便秘的问题？然后你有没有睡不着的问题？那你尿尿有没有办法尿得出来？那其实当这一些他都没有的时候，我我们就帮他把十一种药物先减成四种。然后呢？后来透过营养素在调整，再加上他身体的观察，像现在我的公公，他上次做了心脏支架以后，其实是身体很不舒服，而且很容易喘，然后很疲累。可是透过我们这样子，现在一年多的时间下来，他几乎没有使用任何的药物了。可是他的精神状态跟身体的状态，其实是比之前更好的。那在这边有谈到说，哎、欸，如果我们的血压过高，也要降低使用过多盐分。那睡眠不足或运动不足也会导致肌力下降。那这样子呢，或我们怕冷也会让我们的血压升高。所以，如果我们发现是有这些症状，我们应该是去改善这些症状，而不是透油药物哦、喔。因为只有透油药物，其实呢会帮让我们的身体产生一些不好的一些反应哦、喔。然后包含像针对便秘开的便秘药或安眠药这一些，也都要禁。这样来避免，然后他要讲到说，什么样的处方签是有良心的医生才会开的呢？那很重要的是，医生呢不是一直开药给我们用，而是医生是会帮我们减药，而且会帮我们看，如果我们透过生活的调整，让我们的药物可以慢慢越减越少。为什么？因为我们讲到所有的药物都是毒嘛，所以呢很重要，我们应该要塑造一个不需要用药的一个身体哦，那不是用药物来控制症状。那本周呢，跟大家分享的这一些所有健康的一些概念跟讯息呢，也是小纪老师在。呃，跟我们家人落实了十五年哦，然后再加上这个过程当中看了非常多的书籍去印证的，因为我看过相关有关预防医学的书，也有超过百本以上。然后在这些观念当中，我也会在家人跟我们自己使用的过程当中去交付的印证，看看诶，这一些观察下来，它是往好的方向或者不好的方向。那我们的身体其实是不会骗人的，我们的状态呢是往好的或者不好的方向，我们都可以感受得到。所以希望。这个礼拜给大家的分享能够对大家有帮助。那未来呢，在陆续的过程当中，小谢老师也会在分享有关于我在学习这一些知识，然后跟运用在周围的家人跟朋友上面的一些经验来跟大家分享。那也希望大家呢，对于健康可以有一个不一样的思维。那有机会我们可以打造一个不用药的一个呃。健康跟一个身体哦，那我们可以透过天然的，像食物啊，或者营养补充品，然后或者是运动啊、睡眠啊各方面，解除压力啊，正向的。是想法各方面来去提升我们健康的一个状态。那我们本周的分享就到这里了。那非常感谢大家在本周的聆听。那接下来下个礼拜也有非常棒的我们邀请到的一个对象呢，他会讲到如何用故事来翻转他的人生，包含他日常的沟通、他跟家人的关系以及他事业上面的一个翻转。那也请我们下个礼拜继续收听哦。谢谢大家，拜拜。